0: En la edad de los por qué. a una abuela pregunté, ¿por qué los hombres reían? ¿Por qué existe la alegría? Hola, buenas tardes. Soy Marcela La Torre. Bienvenidos al podcast de Anemia al Grano. Hoy vamos a hablar sobre la correlación que hay entre la deficiencia de hierro y los cálculos renales, que son las piedras en el riñón, así como las infecciones urinarias empezamos con la nota de descargo de responsabilidad el contenido de este podcast es solamente información general y experiencia personal no pretendo ni tengo la intención de sustituir el consejo de sus doctores tratamientos o diagnósticos y bueno inicié este podcast con la canción del cantante argentino piero que la verdad es, es sus letras de sus canciones son hermosísimas, pero yo creo que no hay una edad de los porqués. Siento que es una obligación hacernos preguntas para poder conocer, para poder descubrir, investigar. Así es que hay que continuar haciéndonos preguntas e ir a la raíz de las cosas, por qué suceden las cosas, para poder prevenir, ¿verdad? Y bueno, hoy tuve la oportunidad de platicar telefónicamente con la doctora Francisca Roth-Walter de la Universidad de Viena. Ella es doctora en ingeniería química y es de las que está haciendo un, con un equipazo un, investigaciones fascinantes referente a la deficiencia de hierro. Y la doctora Francisca Roth-Walter me explicaba que pues, se sabe muy poco aún sobre la deficiencia de hierro porque me dices es que apenas se han identificado los reguladores de hierro en el 2001. Apenas se conoció la forma de que se exportaba el hierro de las células al transferritin en el 2004. Y de hecho encontré un estudio muy interesante que se llama La larga historia del hierro en el universo y en la salud y las enfermedades. Y es del departamento de bioquímica de Canadá, hecho por el doctor Alex Sheffield. Y aquí nos explica, pues, que apenas el, el doctor Nicolas Lemay en 1703 identificó la bioquímica de la sangre que, que estaba presente el hierro. No tenemos, pues, un poquito más de 300 años que se ha sabido esto. Y fue en 1746 que Vincenzo Mengani Sugirió que la comida del hierro puede incrementar el nivel de hierro en la sangre. Ahora, ¿por qué metemos a las abuelitas en la canción? Porque en los tiempos de antes, en los ancestros, cuando no tenían acceso a, a todos estos laboratorios, doctores y el conocimiento que, que puede haber hoy en día en las universidades, pues era prueba y error, y, y algunas recetas que se hicieron milenarias, como las que les di el otro día en el episodio del cordero con espinacas, es una receta que tiene más de 3.000 años. Entonces hay que ponernos a pensar cómo le hacían ellos para sobrevivir, por qué existían estas recetas, ¿verdad? Y ahora tenemos el acceso a la medicina que va avanzando cada día más, pero también hay que entender que a veces los doctores no tienen toda la información porque apenas están haciendo estos descubrimientos. Entonces no les llega la información tan rápido. La doctora Francisca Roth-Walter, su, su estudio se hizo en 2017. Apenas lo publicaron en el, en el uh, periódico de la Sociedad Real de Química en Inglaterra. Y bueno, un estudio que encontré ahora apoyando la hipótesis de que los cálculos renales tienen mucho que ver o, o, o son consecuencia de una deficiencia de hierro. Este estudio apenas se, se publicó en 2019. Esta información va a tardar unos 20 años a llegar a los consultorios de los médicos generales, a menos de que estén un, con un constante, eh, conferencias y hay que ir a, a pláticas, ¿verdad?, hay un doctor muy, muy apasionado que está en Navarra, es José Antonio García, y él tuvo unas conferencias en el 2017 que, no, que él dice que el 30% de las personas que va a donar sangre en Navarra no puede donar porque son anémicos y la mayoría son mujeres. Él también está abogando porque se trate de prevenir la anemia y de hacer un un uh, tratamiento temprano, un tratamiento precoz, no decir, bueno, pues es anémica y, y poco a poco que se mejore. Porque él nos explica que una vez que, que se logra detectar la anemia, se pueden prevenir muchas otras enfermedades. Nos dice que el déficit de hierro es un mal silencioso y debería de ser un signo de alarma, no que se ignore, ¿verdad? ya que desarrolla, la deficiencia de hierro desarrolla otras enfermedades. La, la importancia del hierro es básica para un buen funcionamiento del riñón. Entonces la doctora Rosa María Martínez García es profesora en la Universidad de Castilla en La Mancha y publicó en el periódico de nutrición hospitalaria la, la relación que hay con los cálculos renales. Entonces, el sufrimiento que es una piedra en el riñón, en lo personal yo tuve dos, no se les desea ni a su peor enemigo, son, dicen que es un dolor más intenso que un parto. Y bueno, si, si hubiéramos sabido que era anémica se podría haber evitado. Lo que explica el señor José Antonio García de Navarra es que la mayoría de los pacientes que llegan al hospital son anémicos. Y tra o traen una deficiencia de hierro, y esta generalmente se hace para un lado, se atiende la, la enfermedad inmediata, entonces siempre se, se deja así como para después, ah, de casualidad también era anémico, entonces por eso hay que tratar de, de prevenir, eso me pareció un dato muy interesante. También las infecciones urinarias que tienen directamente, o están totalmente relacionadas con, con el funcionamiento del riñón, pues están sucediendo y casualmente hay niños con infecciones urinarias y a veces les dicen los doctores, no, es que se limpió con las manos sucias o habrá sido en el kinder, bueno, una cantidad de hipótesis y se les olvida ver el nivel de hierro de ese niño. Si vimos las cifras, que el 25% de la población sufre de deficiencia de hierro, el 45% son niños en edad preescolar, y luego estos niños están teniendo infecciones urinarias, pues hay que hacer esa correlación de que tal vez ese niño tiene una deficiencia de hierro silenciosa y por eso está teniendo la infección urinaria. ¿Qué hace Les meten más antibióticos para terminar con la infección urinaria y se les olvida la deficiencia de hierro o, o dicen así ah, casualmente o por eso andaba anémico. También hablando con la doctora Francisca Roth Walter, me decía que ellos están desarrollando unos suplementos muy interesantes, muy importantes, que va a poner de cabeza a la industria farmacéutica y eso se los voy a dejar de sorpresa para otro episodio que va a ser sobre las alergias. Pero hablando con ella, le dije que cuando uno de mis hijos tenía un problema de nutrición muy fuerte, que... Eh, la, la nutrióloga inglesa, que fue una persona muy, muy inteligente, porque él me dijo, lo primero que tienes que salvar es su cerebro. Puedes conseguir estas vitaminas para niños que tienen hierro líquido en Estados Unidos. Gracias a Dios tenía una amiga americana que me las mandaba. Por si les si interesa la marca y a mí no me paga ninguna farmacéutica, pero les doy el nombre, se llama Polibisol. Tenía un dibujito de, del conejito Pedro, Peter Rabbit, y me las mandaban desde allá porque eran las únicas que podía conseguir vitaminas para niños que incluyeran un hierro que no dañara el estómago de fácil absorción. Existen muy pocos suplementos de hierro que sean aptos para niños. Y al hablar de esto... Con la doctora Francisca, pues me decía, es que no existían, porque todo esto de la bioquímica del cuerpo y la importancia del hierro en el cuerpo es un área donde apenas inicia la investigación y están haciendo solicitudes de fondos para poder investigar los académicos, los científicos y los químicos. Entonces, pues sí, sí va a tardar uh, en llegar esta información a los consultorios Así es que les paso lo, lo que, o las conclusiones a las preguntas que he tenido de más de, desde hace 20 o 15 años. He logrado encontrar estos estudios. Pónganselo en la mesa a sus doctores o a sus, en el consultorio al ir a platicar con ellos. Y pueden tener ellos también acceso a esta investigación, ¿verdad? Pero a veces no se han hecho estas correlaciones porque se tardan mucho en comprobar son 10 años de investigación y luego en publicar y, por ejemplo, ya que sea una investigación, para que sea válida tiene que ser peer approved, que son los más, los más sabios este, que, que aprueben que esta inve investigación sea realmente válida. Y pues sí se tardan de 15 a 20 años en llegar al dominio de los doctores y olvídense del dominio público en general. Entonces les paso esta información, así es que si tienen algún síntoma de infección urinaria o de alguna piedra en el riñón o creen que han sido, que tengan la tendencia o tal vez que sus padres, su padre o su madre la tuvo o que sea algo genético, revísense el nivel de hierro, no salten luego, luego a la con conclusión que son deficientes en hierro. Es, yo lo único que sugiero es un examen de sangre, que les estudien la hemoglobina, el ferritín, el nivel de hierro y la vitamina B12. Espero que esta información haya sido de interés y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.